0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月9日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのおお時間でですす相手ははダイヤモンドゆう子です皆さんは何か自分が取りかかったことで良い成果を上げて人に褒められた時どんな気持ちになるでしょうかおそらくとても気分がいいと思います。では逆に自分が取りかかったことがうまくいかなくて人に怒られたりいさめられたりしたらどんな気持ちになるでしょうかそうですね。気持ちがいいわけないですよね。悲しいと感じたり、イライラしたり、怒ったりする人もいるかもしれません。しかし、あえて聞きますが、皆さんの中に自分がしたことを誰かに怒られたり、いさめられた時にありがたいと感じる人がいますかもし、そういう人がいるとするならば、その人はとても賢い人ではないでしょうか。大抵の人は他人に怒られたり、いさめられたりすると楽しいとは思えないのではないでしょうか。しかし、聖書は叱られたり、いさめられたりすることを喜ばない人は、知恵がないばかりか、おごりのある人だと言います。今日皆さんと一緒にお読みする信玄十三章一節には、こう書かれています。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。賢い者は父の戒めを聞き、それに従順に従うけれど、傲慢な人は人の戒めを聞いたり、またそれに従ったりしないと聖書は教えているのです。また続く信玄十三章十節には、高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞くものと共にある、ともあります。つまり、高慢な人は他人から忠告を聞くと、なぜ私にそんなことを言うのと言っては怒り出すけれど、知恵のある人は他人の叱責、戒め、忠告や助言にありがたく耳を傾けるのです。なぜなら、賢い知恵のある人は、今しめ、忠告、助言が自分のためになるということを知っているからなのです。いかがですか皆さんは賢い人でしょうかそれとも傲慢であざける人でしょうか誰かに叱られたり、今しめられたりするときの自分の反応を見れば、自分がどんな人間だかよくわかると思います。信玄十三章十八節には、貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は褒められる、とあります。神様、私たちが正しい道に行けるように導いてください。叱られることが怖い時もあるし、悲しい時もあるけれど、私たちがより成長して、イエス様に似た子になれますように、また人からの愛の出席や戒めを快く受け入れ、神様の御言葉を実践できる人になれますように、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。では今日の聖書を一緒に読みましょうは、信玄十三章をお読みしながら終わりたいと思います。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない人はその口の身によって良いものを食べ裏切り者は暴虐を食べる自分の口を見張る者は自分の命を守り唇を大きく開く者には滅びが来る怠け者は欲を起こしても心に何もないしかし勤勉な者の心は満たされる正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。富んでいるように見せかけ何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身の代金である。しかし、貧しい者は叱責を聞かない。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。期待が長引くと心は止む。望みが叶うことは命の気である。見言葉を下げ済む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い資料は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。全て利口なものは知識によって行動し、愚かなものは自分の愚かさを言い広める。悪い死者は災いに陥り、忠実な死者は人を癒す。貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は褒められる。望みが叶えられるのは心地よい。愚かなものは、悪から離れることを意味嫌う。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いる。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。貧しい者の,の開拓地に多くの食料がある。抗議がないところで財産は滅ぼし尽くされる。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は務めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たし、悪者は腹を空かせる。今週もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。Shoot. 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も行動書簡についての理解を深めていきましょうさて先週まで2回にわたってペテロの手紙第一を見てきましたそして今回は続けてペテロの手紙第二について学んでいきましょうほとんどの聖書学者がこの「ペテロの手紙第2」が書かれたのはペテロがローマの牢獄に投獄されている時ではないかと言っています。ペテロの手紙第1がローマ帝国による厳しい迫害に苦しむ信仰者たちを慰め力づける内容だったのに対しペテロの手紙第2が書かれたのはイエス様の御再臨が遅れていると信じているクリスチャンたちに対する心配と、教会に救う偽の教師たちの嘘の教えに対する警告が目的でした。ペテロは、小アジアの教会における偽の教師たちと、不死だらな暮らしぶりに心を痛めていました。こういった理由から、ペテロの手紙第2は、信仰者たちに残す遺書として書かれたのです。この2通の手紙でペテロはキリストの信仰者たちに偽の教師たちと異端の教えの危険性に対する警告をしていますもともとこの手紙が誰に宛てて書かれたものかは不明なままですしかしその内容からおおよその冊子はつきますペテロの手紙第2の第1章の一節にはイエス・キリストの下部であり使徒であるシモン・ペテロから私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じとい信仰を受けた方々へとありまた第3章の一節では愛する人たち今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのはこれらの手紙により記憶を呼び覚めさせてあなた方の純真な心を振り立たせるためなのです。と、これが二通目の手紙であることを明示しています。ペテロの手紙第一は、ポンとガラテヤカパドキアなど、アジア全般にいたユダヤ人と、異邦人の信仰者たちに向けて書かれたものでした。もし受け取り人が同じであるなら、ペテロはひどい迫害によって、各地にに散り逃れていいたた信仰者たちととうことになります。そしてまた聖書学者たちはこのペテロの手紙第2はペテロが西暦66年から67年の間に殉教を遂げる直前に書かれたという一致した見解を持っています当時キリスト教の教会は内部と外部の両方から攻撃を受けていました外部的にはローマ帝国から厳しい弾圧と迫害を受け内部からは偽教師たちが異端の教えを広めその存続を危うくしていたのですまたその当時はグノーシス主義が台頭し、しをかせていました。この「グノーシス」とは東洋の宗教や哲学天文学エジプトの哲学とキリスト教をごっちゃ混ぜにしたような主義でしたこのグノーシス主義の信奉者たちが教会に入ってきてイエス・キリストの樹肉と神聖と道徳的な暮らしを否定しクリスチャンたちの信仰を揺るがせていたのです。第2章でペテロはこのような偽予言者たちや偽の教師たちについて言及しています。ペテロはこのような偽の教師たちは異端の教えを教会に持ち込んだばかりでなくその尊い血によって私たちを救ってくださったイエス・キリストを否定していると述べています。彼らは肉体の情欲と不動徳さに身を委ねるように教えそのように生きることは何の問題もないと言っているのです。これが分かっているペテロは偽の預言者や偽の教師たちに対する警告を促しどのように彼らの偽の教えから自分たちを守ればいいのかを教えましたペテロはまたこのような偽教師たちを待っているのは神様の厳しい裁きだけであるとも述べています第3章ではイエス様の御再臨が多くの人が思っているほど早く来ていないことについて説明していますイエス様の御再臨がまだ来ていないのは御祭輪が嘘であるからではなく全ての人を救いたいと願う神様の愛のためであると言っていますそして御再臨の時は突然何の前触れもなくやってくるのでいつも目を覚まして準備していなさいと教えていますではここでペテロの手紙第2の第3章の8節から13節を読んでみましょうしかし、か愛する人たち、あなた方はこの一字を見落としてはいけませんすなわち主の見前では一日は千年のようであり千年は一日のようです主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありませんかえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですしかし主の日は盗人のようにやってきますその日には天は大きな響きを立てて消え失せ天の晩鐘は焼けて崩れ去り地と地のいろいろな技は焼き尽くされますこのようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすればあなた方はどれほど清い生き方をする敬験な人でなければならないことでしょうそのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりませんその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩鐘は焼けとけてしまいますしかし私たちは神の約束に従って正義の進む新しい点と新しい地を待ち望んでいます神様は罪人を裁かれたわけではないのですむしろ神様は罪人に悔い改め破滅の道を回避し永遠の命を受けてほしいと願っておられるのですですから神様は今日も罪人が一人でも多く神様のもとに帰ってくるのを待っておられるのです。ペテロは信仰者に、主の日を待ち望みながら、清く生きていくようにと促しているのです。今日の行動書簡を読むはこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m a i l o r l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は賛美歌証の歌をお聞きください
2: 皆さんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手は関係子がお送りします皆さんはいかに恐るべきという賛美歌を聞いたことがありますかこの賛美歌はウォルター・スティルマン・マーティン牧師とその妻のシビラ・ダーフィー・マーフィンの共同作品なのです。妻のシビラが詩を書き、夫のウォルターが作曲を手掛けました。ウォルター・マーティンは1862年にマサチューセッツ州のローリーで生まれ、名門ハーバード大学を卒業後にバプテスト派の牧師となりました。一方、妻のシビラは1868年にカナダのノバスコシアで生まれ、大学の教育学部を卒業した後は教師として働いていました。実はこの二人は飛び抜けた音楽の賜物に恵まれていました。そこでシビラは教師として働くと同時に音楽も学んでいました。そして彼女は後に多くの賛美歌詞を含んだ詩集を出版します。一方、ウォルター牧師は妻シビラの書いた多くの賛美歌詞に曲をつけ賛美歌として発表しました。二人は多くの賛美歌を共同制作しましたが、今回はその中でも賛美歌、いいかにに恐るべきが作られた経緯についてお話ししましまょう1904年ウォルター・マーティン牧師と妻のシビラはニュージャージー州に9歳の息子と住んでいましたその年マーティン牧師夫妻はニューヨークにある聖書学校の校長と一緒に賛美歌集の変遷の仕事をすることになりニュージャージーをしばらく離れニューヨークに数週間滞在することになりましたしかし、時を同じくして、妻シビラが体調を崩してしまい、ニューヨーク行きを躊躇しましたが、返産の仕事を取りやめにできなかったので、シビラの体調を考慮した夫ウォルターは、ニューヨークの聖書学校の近くに家を借り、二人は返産の仕事を始めました。また、当時すでに福音伝道士として名の知れていたウォルター牧師は、聖書学校からは少し離れているニューヨークのある教会からも説教を依頼されていました。そんな生活がしばらく続きましたが、妻、シビラの病状は悪くなる一方でした。ある日、ウォルター・マーティン・牧師は、あまりにも体調の悪い妻の姿を前に、彼女を一人家に残して教会に行くのをためらい、説教の仕事を妻の看病を理由に断ろうとしたのです。その時、彼の息子が父ウォルターにこう言ったのです。ねえお父さん、もし神様が本当にお父さんに説教をしてほしいのなら、お父さんがお母さんの世話をしなくても、神様がお母さんの世話をしてくれるんじゃないのこの息子の言葉にウォルター牧師は心底驚きました。まるで神様が9歳の息子を通じて、自分に話しかけてくださっているような気がしたからです。そして、ウォルター・マーティン牧師は、神様に自分に信仰がなかったことに対する許しを請い、すべての心配事を神様の見舞いに委ねたのです。そして、晴れやかな気持ちで、教会へ説教をするために家を出ました。しかし、この時、息子の言葉に驚いたのは、ウォルター牧師だけでではありませんでした病状に伏していた妻シビラ自身も自分の痛みや苦しみを神様に全て委ねることをせずに心配で心がいっぱいだったことに気づいたのですそこで彼女は「はい神様あなたは今まで私の世話をしてくださいました」でも病気になってしまったために信仰を忘れてしまっていましたあなたは私といつも一緒にいてくださるのに、私はあなたに頼ることをせずに心を心配事でいっぱいにしていました。息子を使って私の信仰を深めてくださって本当にありがとうございました。と神様に祈ったのです。病のとこに伏せながらシビラは自分が生きようが死のうが死のために生きることがクリスチャンとしての真の喜びであると気づいたのです。そして彼女は今までもそしてこれからもずっと自分の世話をしてくださる神様を称える賛美歌を感謝を込めて書いたのです。シビラがその賛美歌の詩を書いているとき、夫のウォルター牧師は教会で説教をしていました。そしてその礼拝を通して多くの人がイエス様の信仰に入ったのです。彼は自分の悩みや心配事をすべて神様に委ね、神様に従ったのです。マーティン・ウォルター牧師の神様に従う姿を通して、多くの人々が神様に立ち帰りました。そして、ウォルター牧師は喜びに満たされて帰宅しました。病のとこに伏している妻・シビラも、主への喜びに満たされ、目が輝いていてましたそしてウォルターは妻シビラが書いた賛美歌の詩を読むや否やすぐにオルガンに向かい作曲を始めたのですこうして「いかに恐るべき」という賛美歌が出来上がったのですではその詩をご紹介しましょう「いかに恐るべき」ことありとも「三翼の影は」安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼る長がみ、保護したまわん。私たちは神様の主権を認識していながら、多くの場合、その主権に自分の全てを委ねることはしないのです。全てを主に委ねた時、神様が必ず私たちを導いてくださることを私たちは知っているのにともすると自分の心配事や悩みに関してはつい自分の力で何とかしようとしてしまうのですウォーター・マーティン牧師と妻のシビラも同じでした神様はマーティン牧師夫妻の息子さんを通して神様に全てを委ねることを気づかせてくださいましたが彼らが自分たちの困難を神様に全て委ねるのには時間をししました神様は私たちが神様のすべてを信頼し頼り神様への信仰によって全てを行い神様を経験することを望んでおられるのです。皆さんは今悩みや心配事を一人で抱えてそれを自分の力で何とかしようともがき困難な生活を強いられ負のスパイラルに陥っていいるのでではないでしょうかもしすべての悩み事を神様に委ねることができないのであれば、それは神様を完全には信用していないということになります。神様を信じて、あなたが主にすべてを委ねられることを願っています。ペテロの手紙第一の第五章七節には、「あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださるからです」と書かれていますこの1週間皆さんが全てを神様に委ね日々神様と一緒に歩めることを願っていますそれではまた次回「賛美歌証の歌」でお会いしましょうお相手は関係子でしたさようなら。